0: Colossenses capítulo quatro, verso de número seis. Colossenses capítulo quatro, verso de número seis. Onde a Bíblia diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A vossa palavra seja sempre agradável, sempre agradável, temperada com sal, para saber como responder a cada um. Vamos fazer uma oração? Obrigado Pai. Por essa manhã, por esse tempo tão precioso, nós estamos diante de ti e precisamos do Senhor. Fala conosco, envia-nos a tua palavra, de modo que mais uma vez o teu nome seja glorificado. Demônios envergonhados e as famílias e cada pessoa que entrou aqui seja abençoada e edificada no nome de Jesus. Diga amém. Eu quero falar com vocês... Sobre o tema segredos para uma boa conversa em família Eu sou casado, eu vou fazer 27 anos de casado Eu casei em outubro de 93 Em janeiro de 94 Eu já comecei a trabalhar com casais e família E nunca mais parei Então tem pelo menos 25 anos que eu trabalho com família Se você me perguntar, pastor Qual é o problema número um das famílias? Qual é o maior desafio que as famílias enfrentam Eu diria para você sem dúvida nenhuma Que o maior desafio das famílias é A falta de comunicação Ou a má comunicação Se eu acelerar Você, você levanta a mão assim como se estivesse me abençoando Que eu dou uma, uma pausada aqui Então o grande problema das famílias É a falta de Deus Número um E número dois A falta ou a má comunicação Por que pastor? Porque todo problema que uma família possa enfrentar, vai precisar que ela converse para resolver o problema. Se uma família está com dívida, o casal está com problema financeiro, eles têm que sentar para organizar as finanças. Eles vão ter que conversar sobre isso. Se o problema é com os filhos, eles vão ter que sentar para resolver a situação que está vivendo com o filho. Ou seja lá qual for a área da família, tem que conversar. Se o problema dessa família, desse casal, já é a falta de conversa, ou quando vai conversar, vira briga, vira confusão, todos os demais problemas ficam sem ser resolvidos, ficam travados. Então, todo problema exige uma conversa, e se o problema já é a conversa, você não resolve nada, porque senta para falar do filho... Aí não resolve porque virou confusão, porque não se entendeu, porque um não quis conversar, e por aí vai. Então, para mim, o maior problema das famílias no mundo hoje é a falta de comunicação ou a má comunicação. Além disso, a gente tem um texto que diz assim, quando você for conversar com alguém, sua forma de falar deve ser sempre agradável. Não é na maioria das vezes, é sempre. Tempera com sal que você vai falar. Para que você saiba como conversar, como responder as pessoas. É um desafio grande que Deus lança para nós que queremos ouvir a Bíblia, obedecer a Bíblia e ser espirituais. Ser espiritual é isso aqui, ó. Ter uma palavra temperada, saber conversar, ter uma forma de falar sempre agradável. Pastor, o que, que eu faço então? Qual é o segredo? Quais são os passos práticos para ter uma boa conversa em família? Primeira coisa importantíssima. Quando você quer se comunicar com sucesso, é aprender a ouvir com atenção. Tiago capítulo 1, verso 19 diz, Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A Bíblia diz, fale menos e ouça mais. Deixa Deus te usar. Fala isso para alguém, fala para essa pessoa assim, fala assim para ela. Ouça mais. E agora com vontade, diga assim, e fale menos, criatura. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Gente, desde que o mundo é mundo, desde que tem gente na terra há dois mil, três mil anos o ser humano já tem uma dificuldade. Qual é a nossa dificuldade? A gente gosta de falar, mas não é muito bom para ouvir. Queremos atenção, mas não gostamos de dar atenção. Sempre foi assim no mundo, porque desde que o pecado entrou, entrou um negócio chamado egoísmo. Então a gente quando vai contar uma história, a gente quer que todo mundo ouça, mas às vezes a gente não é muito bom para ouvir. Esse problema sempre existiu na raça humana e ele piorou. Quando? Quando inventaram a televisão, quando inventaram a internet, quando inventaram o celular. Esse que já era um problema, aumentou. Então, o problema já existia, ele só está mais grave por causa da Netflix, por causa da televisão, por causa do celular, por causa do WhatsApp, por aí vai. Então, é muito comum hoje... A gente está em reuniões, lugares, até agora no culto, na igreja, e as pessoas simplesmente estão fazendo o quê? O tempo inteiro no celular. Mexendo o celular, olhando o celular, e eles não param para conversar, para dar atenção. Isso no aeroporto, no shopping, em casa. Então, eu acho que você já deve ter passado pela seguinte situação, porque eu já passei na minha casa e já vi outras vezes. Alguém vai falar e o outro diz assim, pode falar que eu estou te ouvindo. Mas não quer largar o, não quer largar o videogame, não quer parar o seriado, não quer parar de ver o jogo ou a reportagem. Não pode falar, eu estou te ouvindo. Mas você sabe o que, é que eu nunca vi? Eu nunca vi alguém dizer assim, olha, eu quero te contar uma coisa, eu quero conversar com você, mas enquanto eu estiver falando, pode mexer no celular. Isso eu nunca vi. Mas eu já vi gente dizendo, não pode falando que eu estou prestando atenção, eu estou te ouvindo, até repete a última frase. Não, você falou isso, tipo, eu tô... mas irmãos, <risos> é incrível como a gente tem sido mal educado e não tem parado para ouvir as pessoas com atenção, olhar no olho, e isso está pegando principalmente a próxima geração, onde há uma agonia, Parece que a gente vai conversar, a pessoa já está com o pé virado assim, termina logo, que eu quero voltar para a minha vida, para o meu seriado, eu quero voltar para o meu mundo virtual, e as pessoas não ouvem um ao outro com atenção. Eu sei que aqui na América, assim como acontece no Brasil, nas capitais, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, a vida é Corrida, puxada, acelerada Em Brasília o pessoal sai de casa às 5 e meia, seis horas da manhã Só chega em casa às 7, 8 horas da noite Ou seja, roubaram da família O tempo, roubaram da família O comer juntos Existe uma estatística Que é aqui dos Estados Unidos, da Dave Tyrus Que diz o seguinte Quando você tem Pelo menos, diminuir Uma refeição por dia Com seus filhos você diminui em 80% as chances deles serem usuários de drogas. Mas o que, que acontece, gente? Nós não conseguimos ter uma refeição em família, por causa da vida corrida. E quando conseguimos, não adianta. Por quê? Porque a gente senta na mesa e liga a televisão. A gente senta na mesa, todo mundo, com o seu celular. E vai comendo, e vai mexendo, e vai ouvindo, e vai conversa aqui, mas volta para cá. E o mais alto nível de comunhão das famílias hoje é alguém sentado na mesa e de repente vira e fala assim: gente, olha isso! Aí todo mundo caca manda para mim e volta para o celular. Não é assim, fala a verdade. E a gente não conversa, não olha no olho. E eu quero dizer para você uma coisa: famílias que não têm amizade, que não têm relacionamento, que não conversam, que não forçam a comunhão, elas estão fadadas ao fracasso. E eu vou dizer para quem é pai e mãe de adolescente: tem que forçar a barra. Porque adolescente é monólogo, né? Como foi seu dia? Normal. O que, que você fez hoje? Nada. Como é que foi na escola? Bom. né? E aí o pai e a mãe se contenta com isso, não fala, não estiga, não pergunta, e a família não tem o quê? Amizade, comunhão, conversa e relacionamento. Então, lá na nossa casa, e a gente fala bastante disso nesse livro da criação de filhos, a gente proibiu o uso do celular na mesa da refeição. Proibiu não pode celular quando senta para comer, e a gente faz o que? conversa, pergunta como foi o dia, olha no olho e dá o que as pessoas precisam, atenção, marido precisa de atenção, esposa precisa de atenção, filhos precisam de atenção, tem que olhar no olho, tem que conversar, quem entendeu isso aqui, pelo amor de Deus, diga amém, e para isso você vai ter que exercer uma coisinha chamada o quê? Domínio próprio. E parar de ficar com isso aqui, porque, irmãos, não dá para conversar com alguém que isso aqui não para de tocar. Não para de fazer barulho, não para de... Trrr, 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 trrr. E a luzinha, pum, 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 piscando. Como é que conversa desse jeito? Aí o outro vai... Não, isso aqui, ó, eu tô, estou tô ocupado? Estou. Tô. Amor, só um minuto, pera aí rapidinho, dá um segundo que eu vou te dar atenção. Pá, 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 pá. Terminou? Põe em modo avião, põe silencioso, põe no bolso, não deixa ficar fazendo barulho nem tremendo. Oi, meu filho, oi pai, oi mãe, oi querido, oi querida, e dê para sua família, e isso vai exigir trabalho e esforço. O que eles precisam, que é atenção. E quem planta, colhe. Quem não planta, se você quer atenção, você tem que plantar. Atenção, amém, gente. Agora, comunicação não são só, não é só você demonstrar, é, não é só você dar atenção, você tem que demonstrar interesse. Pensa num negócio chato: é você conversar com uma estátua, com um quadro da Mona Lisa, você conta para a pessoa, mó empolgado, e a pessoa não muda a cara, ela não demonstra interesse no que você está falando. Olha irmão, você não acredita, meu grincar está saindo E o outro Eu ganhei 10 mil dólares Minha mãe morreu Minha mãe ressuscitou e o cara não muda O indivíduo não, 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 espro, não esboça nada Eu estava conversando com um casal uma vez E a esposa reclamou isso do marido E aí o cara falou para mim Pastor, mas por dentro eu estou interessado Eu falei, oh, bonitão quem é que sabe o que você tem por dentro Não ser Deus? Você tem que ouvir com atenção. E tem que demonstrar o quê, irmãos? Interesse no que está sendo falado. Minha cunhada é nota 10. Ela abre o olho, ela mexe, ela gesticula, ela aperta a gente. Tem hora que machuca. Ela fala, não acredito, me aperta assim, me arranha. Mas é tão bom conversar com alguém que ouve com atenção e demonstra interesse no que está sendo falado. Outra coisa, comunicação não são só palavras. Gente, a comunicação está acontecendo o tempo inteiro, o olhar comunica, o corpo comunica, a boca comunica, tudo fala. E a gente tem que parar para perceber o que está sendo comunicado. Ninguém que se suicidou decidiu suicidar de manhã e morreu de tarde. A pessoa dá indícios de que está com problema. Ninguém que sofreu pedofilia, na maioria das vezes, o pedófilo não é um estuprador. Começou mexendo, tocando, dando um presente, a criança muda o comportamento, ela fica fechada, algo acontece e às vezes nós não percebemos o que é comunicado, mesmo sem ser... Falado, o marido comunica quando não está bem, a esposa comunica quando não está bem Você quer ver, você fala para a sua filha assim, filha, você vai lavar a louça do, al do almoço Ou vai colocar a louça na máquina e ela faz assim, ó Ela falou alguma coisa? Não, mas ela comunicou E essa comunicação ela é muito importante, porque nem tudo é falado e eu quero te abençoar hoje, pelo bem do seu casamento, pelo bem da sua família, pelo bem dos seus filhos, para você ter discernimento e sensibilidade com o que é comunicado, mesmo sem ser falado. Quem recebe, diga amém. Então diga assim comigo, ouvir com atenção o que é dito, o que não é dito, demonstrando interesse. Segunda e penúltima coisa. Use as palavras certas Comunicação é ouvir e comunicação é falar Provérbios 25, 11 diz Como maçãs de ouro em salvas de prata Assim é a palavra dita a seu tempo Eu descobri Se eu tivesse descoberto antes seria muito melhor para mim Se você der ouvidos hoje você vai ganhar muito com isso o grande problema na comunicação, gente, e a razão de muitos problemas nas famílias, não é o que você fala. É como você fala. E eu não sabia disso. E eu sou da turma, vou ficar desse lado aqui para falar primeiro desse pessoal aqui. Vamos ver se você se identifica, né? Sabe aquela turma da verdade? Sincera. Franca. Verdadeira. Direta sou eu, <risos> sabe essa turma qual é o problema deles, sabe qual é o nosso problema gente? é que essa turma da verdade, da sinceridade, normalmente eles falam a verdade descendo a pancada o problema da turma que é muito verdadeira e sincera, é que o ditado é, falo a verdade, doa quem doer, e dói <risos> O problema é que sai falando e machucando, sai falando e, e não está nem aí se o outro está sentindo ou não está sentindo, entendeu? E eu quero deixar bem claro que o problema não é falar a verdade, o problema é o jeito que fala a verdade. Por exemplo, o cara chega no hospital, vai lá ter uma consulta com o médico, está tá ansioso, nervoso com a possibilidade do diagnóstico, ainda levou a esposa e os filhos, aí o médico... Bom dia, bom dia. Qual o seu nome? Fulano. Abre o prontuário do cara, lê fala, rapaz, você está doente, vai morrer. Próximo. O médico falou a verdade, sim ou não? É culpa dele o cara está doente? Mas você acha que a família vai ficar com raiva do médico? Por quê? Foi o que ele falou? Foi o jeito que falou. E eu, sou, eu era assim, vamos, vamos só ilustrar, né? É como se alguém entrasse no meu gabinete para conversar comigo, com o pastor. E eu ficava ouvindo a pessoa, ouvindo. Quando eu achava o problema, eu falava assim, já sei seu problema. Aí, eu, vamos ilustrando, né? É como se eu segurasse a pessoa assim, segura aqui na, na mão. Aí eu pegasse um bisturi, rasgava, fiava a mão, arrancava, costurava, póvora, fogo, puff, Pronto, guerreiro, você está curado, já arranquei sua doença O cara me olhava e dizia assim, pastor, eu te odeio E eu dizia, mas eu te curei, meu irmão E ele dizia, mas quase você me mata antes O jeito que você fez doeu demais E eu ficava em crise E eu chegava em casa e eu dizia para minha esposa Amor, esses crentes não querem pastor que fala a verdade, não Porque você fala a verdade para os crentes, eles querem sair da igreja, querem desanimar Mas o problema não era os crentes, era quem? Eu, porque o problema não era o que, mas como eu falar. Então isso aqui tem que ser visto. Agora tem uma turma, que é a turma que não fala. Como é que é esse pessoal aqui? Aquele ali, o importante para ele é falar a verdade. Estou nem aí, problema. E sai ferindo, machucando, marido, esposa, genro, cunhada, e, e, e aquele tipo de gente costuma terminar os dias sozinhos. Porque ninguém aguenta a vida inteira uma pessoa desse jeito. E essa turma aqui? Essa turma aqui não fala. Porque para eles é o seguinte, pastor, não quero ter problema. Não quero briga, não quero me meter, não quero que ninguém se meta. Pastor, eu quero é paz, não falo. Estou vendo que o outro vai morrer? Problema dele. Estou vendo que ele vai bater a cara? Problema dele. Eu não falo. Ó, vai cair no buraco, vai cair, vai cair, caiu. O de lá dá logo um grito, vai cair, maluco! Esse aqui não, esse aqui fica olhando. Aí o outro fala: rapaz, tu viu que o cara ia cair, morreu e tu não falou nada. Sabe qual é o lema deles? Caiu, morreu, mas morreu, meu amigo. Sem chateação. <risos> Entendeu? E isso aqui está certo? Isso é um absurdo. Porque a verdade tem que ser falada, o problema tem que ser tratado e o confronto tem que ser feito. A questão é como se faz. Então nem falar a verdade de qualquer jeito e nem omitir a verdade A gente tem que falar a verdade, como? Diga assim, fala assim comigo, com amor, carinho e jeitinho Fala a verdade, mas fala com jeitinho Você conhece alguém saudável, saudável, que o sonho é operar? Ai pastor, que se... tem a vontade no médico, ele me rasgar assim Irmão, eu conheço gente doente que não quer ir no médico mas se você ouvir do médico, ou opera, ou morre, você opera ou não? Opera. Mas sabe o que eles inventaram antes de operar as pessoas? Um negócio chamado anestesia. Que é para poder operar e a pessoa não sentir o que, gente? Dor. Antes de operar alguém, dê nele o que? Uma anestesia. Meu marido tem que ser operado, porque ele anda bruto, grosso comigo. Minha filha está bagunceira em casa, tem que operar? Vamos operar, mas antes de operar, dê uma. Como é que é isso? Vamos aprender a viver em família? Minha filha mais velha, Maísa, está com o quarto dela bagunçado. Isso não acontece aqui, mas lá no Brasil é normal. E a mãe dela brigou porque o quarto está bagunçado e ela não arrumou, e agora eu vou falar. Se fosse antigamente, irmão, meu Deus do céu, eu ia chegar com o e... Né? e aí era ruim, era chato, como é que faz pastor, antes de eu operar, eu vou dar uma anestesia nela, Masinha, papai quer falar com você, senta aqui princesa, sentou, minha filha, papai está tão feliz com você na faculdade, é verdade isso? é, ela está bombando na faculdade, Nota boa, não dá trabalho Nunca reprovou Minha filha, meu Deus, você me dá tanto orgulho Na faculdade, linda Eu estou dizendo que ela é maravilhosa Numa área que ela é maravilhosa Eu estou elogiando ela, eu estou valorizando ela Bombando a alma dela E eu dei anestesia nela está feliz, eu vi que o pai dela está feliz e orgulhoso dela Vírgula Agora eu vou operá-la Porque eu já anestesiei Agora só tem um segredo, irmãos, a nossa mente tem alguns gatilhos. E a expressão, mas, anula a anestesia. Nunca pode usar, mas. Quem é casado aqui faz o teste, elogia sua mulher que ela está bonita e fala mas, para você ver. Ela fala, mas o quê? Não tem nada, ela não ouviu nada de bom, porque a, o mas anula a Anestesia. O que, que eu posso usar, pastor, que a mente não se protege? Contudo, entretanto, porém, todavia. A mente não tem proteção para isso. Então vamos lá. Elogiei minha princesa, contudo a gente está com um problema aqui em casa, Maís. É papai, o que, que foi? Seu quarto está bagunçado, minha filha. E aí ela vai, eu vou dizer para ela o seguinte: olha, princesa, sua mãe já avisou, eu estou avisando se continuar, você vai ter consequência e não é boa, pronto, operei, posso falar uma coisa para vocês aqui gente, quando você for operar alguém, seja rápido, porque tem gente irmão, que começa a falar e não para mais, Entendeu? Começa a brigar e fala e repete e depois fala de novo e repete de novo. E parece que quanto mais fala, mais raiva vai dando. E a pessoa vai repetindo e vai falando. E o outro, pelo amor de Deus, já entendi. Aí quando você pensa que parou, começa de novo. Irmã, irmão, não tem quem aguenta isso. Não tem anestesia que, super, que, que aguenta né, uma operação que não acaba nunca. Se você vai operar, opere Rápido Amém, gente? Vai tratar um problema, vai falar de algo negativo Seja rápido John Maxwell, no livro dele, diz que não trata Nenhum problema por mais de um minuto É um minuto Para falar coisa ruim, negativa Condensa, fala e ponto Então, antes de falar O que é ruim, eu falo O que é bom Eu falo algo bom Eu começo com algo positivo venho com o que é negativo, que vai dar resultado positivo, mas a operação é desagradável, falar do problema é ruim, vírgula, aí eu termino com algo bom. Por quê? Porque todo mundo que opera, quando sai do hospital, o médico fala, oh, durante uns três, quatro dias você vai tomar uma novalgina, você vai tomar um advil, para você não sentir dor. Então, eu tenho que terminar com algo bom. Então, por exemplo, gente, vamos cuidar com as nossas palavras, a Bíblia diz que da sua boca pode sair vida ou morte. Quando você diz assim, você não tem jeito, preguiçoso, chato, moleque, do, danado, né? Que é condenado ao inferno. Você vai liberando palavras, tá vendo? De novo. Você é bruto e você é bocuda, Todas essas palavras estão gerando o que dentro da sua casa? Morte, morte O que, que você tem que fazer? Liberar e gerar o que? Vida, olha aqui a dica que eu quero te dar Nunca diga para a pessoa o que ela está fazendo Diga o que ela é e quem ela é? Ela é uma nova criatura em Cristo Jesus, ela tem o DNA do céu, ela se parece com Jesus. Então aqui, minha linda, você é maravilhosa na faculdade, contudo a gente está com esse problema aqui em casa. Meu amor, você é um homem de Deus, um homem provedor, contudo você foi grosso comigo. E como é que eu termino, pastor? Maísa, por que, que você está deixando seu quarto bagunçado, minha filha? Se você não é preguiçosa, meu filho, por que, que você bateu no Ricardinho? Por que, que você bateu no Josué? Você não é violento, meu filho? Ô Josué, por que, que você mentiu, papai? Você não é mentiroso. Você não é isso. Então por que, que você fez isso? quem é que tem que ativar o DNA de vida, o DNA bom nas pessoas irmãos, é o marido, é a esposa, é o pai, é a mãe, é o pastor, é o líder, nós temos que ativar nas pessoas o DNA correto, eu fui usuário de droga, eu fui vagabundo, eu fui mentiroso, esses, eu fui extremamente violento, esse sou eu antes de Jesus, quando Jesus me salva, eu recebo uma nova natureza, mas alguém tem que acreditar e ativar essa natureza, no início do meu casamento, a minha mulher virava para mim e dizia assim, por que, que você está falando assim, se você não é nervoso, e eu dizia, claro que eu sou nervoso, e ela dizia, não é não, eu dizia, sou assim, e ela dizia, comigo você não é, e dela ficar falando que eu não era nervoso, eu estava ficando nervoso, mas ela foi falando tanto, irmãos, ela foi liberando tanto. E Deus foi falando, e usando profeta, dizendo que eu ia ser manso, igual a Moisés. Eu ouvia aquilo e falava, gente isso não é um milagre, não, isso é um bilagre, mas Deus foi usando o profeta, usando a minha mulher, irmão, o que aconteceu, eu mudei, eu fui transformado, eu não sou a mesma pessoa, você tem que ativar nas pessoas, o que você quer ver de Jesus nelas, você que está aqui, que já aceitou a Cristo, que é uma nova criatura, você não é enrolado, você não é endividado, você não é derrotado, você não é mentiroso, pornógrafo, nada disso, essa é a natureza antes de Jesus, com Jesus você é a imagem e semelhança dele, nome do Senhor, não aceite palavra de morte de derrota na sua vida, ah porque você, eu ouvi a vida inteira, anula isso, se ninguém fizer isso por você, Faça você mesmo, põe a mão na sua cabeça e diga, eu sou um homem de Deus, eu sou santo, eu sou uma bênção, eu sou vencedor, eu sou disciplinado, libera o que você quiser liberar, porque você é uma nova criatura. E nós podemos fazer isso com quem? Com a nossa família. Meu bem, porque você está falando assim, você não é assim. Meu amor, eu sei que você foi grosso lá na frente das pessoas, mas eu sei que você está mudando, eu sei que você está se esforçando. Termine com uma palavra de vitória. Quem entendeu, diga amém. Então diga assim comigo, usar as palavras certas. E por último, comunicação de sucesso é ouvir, falar e saber ficar calado. Provérbios 17, 28 diz, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por inteligente. Até o tolo calado, o pessoal, nossa, como ele é sábio. E o que fecha a boca é tido por inteligente. Olha para mim e presta atenção. Isso aqui vale diamante. Isso aqui é. Quem colocar isso aqui em prática na família, no casamento? Meu Deus do céu. Mas isso aqui é bom demais. Homens, homens, quando uma mulher vem te contar um problema, meu querido, ela não quer a solução do problema. Se você entender isso, meu irmão, você vai, você vai acabar com tanta confusão na sua casa. O que, que uma mulher quer, pastor? Eu descobri. Ore para eu não morrer agora. <risos> e te contar. Esse segredo, assim, sensacional. O que, que uma mulher quer quando ela vem falar? Ela quer três coisas. Ela quer ser ouvida, entendida, e apoiada É isso que a mulher quer Qual é o problema na comunicação entre homem e mulher? Não estou falando de marido e mulher não É filho, é namorada, é noiva, é pai, homem e mulher Universo masculino, universo feminino Qual é o problema? O problema é que, querida, a mente do homem foi feita para resolver problema Então, como que é o encontro de dois homens? Vamos lá, homem não tem facilidade de expressar sentimentos A maioria Sempre tem exceção Homens Não falam Homem, normalmente Para desabafar Ai, alguém me ouça Não é assim Na verdade o homem, ele guarda, ele trava Ele segura, o que nem é inteligente Mas a, a reação dele é não se expor É não colocar fraqueza Quando é que um homem fala? Quando ele acredita Que a pessoa que vai ouvi-lo Pode ajudá-lo um homem, ele fala buscando o quê? Solução. Ele não busca compreensão. Ai, vem cá, me põe no seu cano. Nada disso. O homem, ele está atrás de como que resolve essa parada, entendeu? É isso que ele quer. Aí, como é que ele faz? Cara, eu não estou dando conta, mas... Vou dar um exemplo. Estou com uma dívida, vou procurar um amigo, liga para o cara, marca o um almoço, chega no almoço, eles vão falar de time de futebol, falar que tá gordo, chamar o outro de feio, porque o homem se ama fazendo bullying. <risos> e aí você pega e senta na frente do cara E começa a contar o seu problema Nesse momento a conversa fica séria Isso é o homem, tá, irmã? Se você nunca participou Aí o cara fica olhando Bem sério, prestando atenção Tentando o quê? Resolver Aí o cara, rapaz, então Eu entrei numa dívida, minha situação É essa, é essa, é essa E aí tem uma hora que o cara olha para ele e fala assim Já sei irmã, você gravou essa palavrinha que eu vou te perguntar já, já, já sei, quando o cara fala já sei, o outro para de falar, e ele fala, meu irmão, já passei por isso, faz isso, isso e isso, está resolvido, meu irmão, obrigado, acabou, glória a Deus, o cara foi para a casa dele, salvou a minha vida, chegou em casa a esposa, querido, eu queria te contar um problema, o que, que ele faz? A mesma coisa. Ou a filha dele, né? Senta. Quando ela começa a falar, ele está tentando achar o quê? A solução. A hora que ele acha a solução, ele fala, já sei. Aí a mulher pensa, como que ele sabe se eu não terminei de falar? É ou não é, irmã? E aí ele vai dando a solução... E ela vira e fala assim para ele: Você não me entende. <risos> Aí eu pego, olho a minha esposa, eu olho para ela e falo assim: Não, eu entendi. Eu entendi. É só você fazer isso, isso e isso, está resolvido. E ela faz assim para mim: Ó. Eu falo: Qual o teu problema, criatura? Maíra, o que é que tu quer? O que, é que tu quer? Eu estou te dando a solução E eu descobri, porque eu fui olhar Minha mulher, minha mãe, minha irmã, duas meninas Um monte de ovelha, mulher Um dia eu percebi Já viu duas mulheres conversando? Amiga, eu queria te contar uma coisa Aí a amiga, ai meu Deus, o que é que foi? E aí ela começa a falar do problema dela para a amiga dela Gente, incrivelmente Esta amiga De repente Começa a falar da mãe dela Muda o assunto E ela, tava vim, ela veio aqui para falar do problema dela Mas ela começou a falar da mãe dela E agora elas estão falando da mãe De repente elas começam a falar de um seriado De repente elas começam a falar De uma coisa que aconteceu na igreja elas falam de outro acontecimento E aí, de repente, ela lembra que estava contando um problema Aí ela volta a falar do problema E o que, que a amiga faz com ela? Eu te entendo Deigma, minha esposa faz aconselhamento Discipulado com pastoras por telefone eu, eu, Irmão, eu fico deitado esperando Eu te entendo, amiga elas falam, eu te entendo muitas vezes, e aí você me entende? Entendo, então, e elas continuam falando juntas. E no final, sabe o que a amiga diz? Você quer que eu vá lá com você? Elas se apoiam, a amiga pode achar que ela é louca, mas ela não fala isso. Ela, no final ela diz, gente, ela é doida Ela tá errada Mas ela não fala, ela apoia Você entendeu, meu irmão? O pastor, então como é que eu faço com a minha filha? Como é que eu faço com a minha mulher? Quando uma mulher vier te contar um problema, meu irmão Põe a mão na coxa E quando ela começar a falar, você faz assim, ó Sério? Um, dois, três um, dois, três, não acredito, por quê pastor, porque se você, se você não gemer, durante a conversa com uma mulher, e ouvi-la assim ó, calado olhando para ela, mas se você não falar nada, não gemer, não, ela faz assim, você está me ouvindo? É incrível. Gente, eu estou aqui, eu estou te olhando. Eu estou te ouvindo, mas ouvir para ela é você o que Participar. Você tem que se conectar. Está lá a Maísa me contando da faculdade, e eu olhando para ela, não acredito, mas ela falou isso, falou, papai, papapá, papapá. Aí você tem que ir falando junto. Aí tem uma hora que você vai perceber que a mulher começa a repetir o que ela já falou. O que, que eu faço nessa hora, pastor? Bem na manhã, você fala, ah, entendi. Que ela acha que a gente é burro, porque tem hora que a gente faz cara de burro, né? Porque a gente tá ouvindo e fica assim, ó. Aí ela repete. Aí é a hora você falar, entendi. Aí você não pode falar, entendi, 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 entendi. O que, que é? Tá agoniado para acabar, irmão? É uma arte falar com a mulher é uma arte. Aí você vai entender e no final ela quer o quê? Apoio. Ô oh, meu amor, você quer que eu vá junto? Eu vou orar por você, vem cá querida. E aí depois você sai de perto, porque agora é a, você tem que saber a hora de falar e é a hora de ficar calado. Amém gente? Aí você sai de perto, espera uns cinco minutos, volta para perto dela e diz assim, Amor, eu estava pensando no que você me falou. Minha princesa, minha filha. Eu pensei, o que, que você acha de você fazer isso, isso e isso? Dá a solução, vaza do ambiente e tá tudo certo. Você entendeu, meu irmão? Você entendeu? O que, que uma mulher quer? Fala para mim. Ser ouvida, entendida e apoiada. Saiba a hora de falar e a hora de ficar calado. Mulheres... Posso falar? Quando um homem vier conversar com você, minha querida, cala a boca! Cala a boca! Nós não damos conta de falar com alguém falando junto! Nossa mente é limitada, irmã! Se você começa a ficar, ai meu Deus, não, sério, é meu irmão passou por isso, cala a boca. A gente só quer uma coisa, o que, que o homem quer? Tô lá conversando com a minha mulher, ela vira para mim e fala assim, ô oh, bebê, que ô oh, bebê, o que menina? Ou então, ou então essas mulheres bravas, vou lá matar seu chefe. Não, não, eu não quero que você me decolo eu não quero que você tenha dó, eu estou buscando a solução, irmão. Um homem não consegue, não consegue, quando você fala, ele pensa, ele está conversando, aí você, aí você conversa com ele igual você conversa com as suas amigas, ai meu Deus, não sei o quê, porque aí a gente para, tipo, vai vir a solução e não vem. Aí eu estou lá falando à minha mulher, meu Deus, aí eu paro, ela, não, pode continuar, eu falei, por que, que você abriu a boca? Você me interrompe, você... Quebra a minha linha de raciocínio. Olha aqui, irmã. Isso desanima o homem de falar. Então, ouça um homem calado. Como é que se ouve um homem, pastor? Põe a mão na coxa também, minha filha. E enquanto ele estiver falando, você fecha a boca assim, ó. E aperta a sua coxa. Porque eu sei que você quer falar. É o que, que você... você quer gemer. Mas não, você vai ficar... O máximo que, ele, que você pode fazer é igual a coruja. isso aqui, ó. O máximo <risos> Entendeu? Aí, pastor, e que horas que eu falo? Quando você tiver a E qual é a palavrinha mágica? Já sei Hora que ele estiver falando Que você sabe, você não precisa esperar ele não, quer que você... ele não quer terminar de contar a história do mundo, não Hora que você falar, já sei Ele vai lá, pronto Aí você fala a solução e está resolvido Gente, é só vocês observarem Acabou o culto aqui, não vai ter um lanche, um negócio aí? Tem ou não? Não, mas tem, mas tem, tem material é porque, é porque eu vi um lanche agora na chegada Dos americanos Mas vai ter um material ali Chegou ali, vai ter um material Você pode observar Você já viu quatro homens falando? Um fala Três ouvem É um homem falando e três assim, ó Já viu quatro mulheres falando, irmão? Todas falam ao mesmo tempo e elas se entendem Eu já vi assim, ó. eu já vi, eu já vi Duas mulheres conversando aqui, duas mulheres conversando lá Elas estão falando, falando, de repente Amiga, tem uma coisa, hein? Meu Deus, ela estava ouvindo aqui lá ao mesmo tempo Mas o homem não dá conta, entendeu irmã? Você quer mais uma dica para salvar a sua vida, irmã? Mais uma para terminar? Deixa eu te dar uma dica aqui. Todo homem, aprenda isso, minha filha. Você que casou, que vai casar. Você que tem pai, namorado, noiva. Todo homem tem uma criança dentro dele para sempre. Não cresce. Não adianta. O homem, ele é de extremos. Ele é muito racional, sério e muito emocional e infantil em alguns momentos. Os caras compram um videogame dizendo que é para o filho. E quem mais joga são eles. E quando joga um homem de 40 anos com um filho de 9, o que, 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 que tem na cabeça de uma mulher? Nossa, que lindo, eles estão jogando juntos. Com certeza meu marido vai deixar meu filho ganhar para melhorar a autoestima dele. Nunca... Na hora que ele sentou ali, irmã, e pegou o videogame, ele tem nove anos também. E ele tá tentando ganhar, e ele, se não ganhar, ele diz que roubou. E se ele tirar e matar ou fizer o gol, ainda levanta e grita, Uh! rebola na cara do menino. O menino chora e a mãe fica olhando, não, não é possível, uai. Você é o quê? Você tem 15 anos, 10 anos? <risos> E aí nesses momentos emocionais do homem, sempre tem uma grande ideia para ficar rico, <risos> ele quer fazer as coisas vendendo a casa, vendendo não sei o quê. E então ele está sem dinheiro, mas está falando em viajar, sair, gastar, passear. E eu peguei um caso na minha igreja, muito público, né? A, a esposa falou, pastor, meu marido recebe no quinto dia útil. Chega o final do mês, dia 30, dia 1 não tem dinheiro para nada. Aí ele não dorme, oh. agoniado. Aí ele recebe o pagamento no quinto dia útil. Sabe o que ele fala? Vamos viajar? Vamos comer fora? Ela fala, não aguento mais isso. Eu falei, irmã, querida, saiba quando falar e quando não falar. Eu chamo esse momento do homem de Helmans Airline. É o momento que o homem viaja na maionese, irmã. É o Helmans Airline. Ele vai viajar na maionese. O que, que eu faço, pastor? Ele está te chamando para ir para a Flórida, sem dinheiro. Ele está querendo gastar, ele está querendo ficar rico, ele está com uma ideia. O que, que eu faço, pastor? Fecha o olho e entra no avião com ele. E se imagina lá na Disney, evangelizando o Pateta e o Mickey... Se imagina em Maceió, se imagina comendo, se imagina ficando rica e fala: meu Deus, meu marido quer me dar a vida de madame, meu marido quer me abençoar, meu pai. Pensa isso. Aí quando ele terminar de falar, sem você, porque o erro das mulheres aqui é que quando o cara vem falar uma coisa que pra ela é absurda, o que, é que ela faz? Dá uma cortada. Tesoura. Entendeu? Abruptamente, tá maluco? Pá! Não faço nunca! Tá! Aí você vai fazer o quê? O cara já não é de falar já tem dificuldade, o que ele vai fazer? se travar, não vai falar vai fazer sem te consultar ou consultando outras pessoas você tem que ser inteligente minha filha o, te, o ponto aqui é saiba quando falar e quando não falar, ele está contando empolgado que vai ficar rico, que vai viajar, que vai fazer que vai mudar, você está nossa, você, meu Deus, loucura mas você fica quieto, deixa ele falar Igual criança, quando vem contar que vai ser jogado de futebol, e você fala, cala menino, vai estudar. É assim que você faz? Não é, então deixa ele ter um momento emocional dele, acabou, o que você faz? Querido, eu amei essa ideia de pro Brasil, amei, eu chego a me vi lá na praia. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você traz o homem de volta pra cá, como? Com perguntas. Meu bem, você recebeu aumento de salário? Ele vai falar, não Seu pai morreu, deixou herança Não Aconteceu alguma coisa de dinheiro que eu não estou sabendo Não eu falo, Querido, você lembra que a gente estava esses dias Uma luta para pagar o aluguel Ou isso, ou aquilo Você vai lembrando e fazendo perguntas E levando ele a concluir Que a ideia é maravilhosa E você fala que a ideia é maravilhosa Porque é, só não é a Hora você entendeu irmã, é sabedoria, é sensibilidade, é discernimento, é não tesourar o marido, o homem, o filho, porque, seu filho vem, tive uma ideia, mãe, o que eu vou fazer, está louco, mas você tem que ouvir, ouça, dê atenção, dê corda, depois você... Puxa devagarzinho, na manha, e vai dando a solução Você tem que aprender a falar as coisas na hora certa Esses meninos tem que saber pedir dinheiro pro pai Tem que saber a hora, tem dinheiro? Pede, não tem, não pede Lá no Brasil eu falo, meu filho, torça pro time do seu pai, larga de ser burro Torça para outro time? Pra quê? O que você ganha com isso? A não ser que seu tio seja mais rico que seu pai E torça para um time diferente, que aí ele vai só para irritar seu pai que eu faço isso eu conquistei minha sobrinha para o meu time, e eu dou dinheiro para ela, e camisa, e isso, fica nervoso, mas se não, minha, meu filho, torça para o time do seu pai, o time foi campeão, ele está gritando, é campeão, você está, pai, tamo junto. aí você fala, pai, me dá 100, ele dá na hora, toma, garoto, o cara está macho, o cara está emocional, você tem que saber a hora de pedir, você tem que saber a hora de falar, você tem que saber a hora de dar a facada, amém, meu querido e minha querida, amém? pode ficar de pé, provérbios, capítulo 13, verso de número 3, olha o que a Bíblia diz, eu encerro com esse texto, o que guarda a boca, conserva a alma, mas o que muito abre os seus lábios, a si mesmo, se destrói, o que guarda a boca, conserva a alma. Mas o que muito abre os lábios a si mesmo se destrói. Em outras palavras, quem fala menos, protege as suas emoções. Quem fala demais, pode trazer sobre si mesmo destruição. Sinceramente falando, não responda alto, é claro. Qual é a reclamação que você ouve dentro de casa? As pessoas que convivem com você Pastor, o que eu ouço é que eu não converso Que eu não falo Que eu evito conversar Isso é destrutivo para a família Tem que ter conversa Ah, é porque o que eu ouço de reclamação É que eu sou calado demais, calada demais Nunca falo, nunca converso, sempre evito Vivo no meu mundo, não faça isso Pastor, a reclamação na minha casa é que eu falo demais a reclamação é que quando eu falo Eu sou muito duro ou dura Qual parte dessa palavra tem a ver com você? Você não ouve com atenção Você quando vai falar Não usa as palavras certas Opera sem anestesia Fala a verdade sem exportar Achando que até você, eu, eu me orgulhava de ser assim Eu falo mesmo Ou você evita confronto Que é um absurdo Porque não quer problema Tem que saber falar Vai falar? Tem que falar? Fale. Mas fale com amor, carinho, jeitinho, de uma anestesia. E saiba quando ficar calado. Quando ficar calado. Tem a hora de falar, tem hora de dar a solução. E só Deus pode nos ajudar, gente. A ter sensibilidade e sabedoria para fazer isso. Com todo mundo. Especialmente dentro da nossa casa. Feche seus olhos.